0: 마음과 몸을 써서 일한다. 이게 노동의 뜻이라고 합니다. 그럼 근로는 심신을 수고롭게하여 일에 힘씀 이렇게 나와 있네요. 뜻이 크게 다르지 않죠? 그런데 근로자의 날 이러면 귀에 있고 노동절 이러면 약간 낯섭니다. 왠지 좌파인 것 같고 꺼림칙하죠? 이 말은 어떻습니까? 노동 삼권 노동자의 인간다운 생활을 보장하기 위해 우리 헌법에서 정한 단결권 단체 교섭권 단체 행동권을 말합니다. 우리 헌법에 적혀 있는데도 노동이 들어가니까 왠지 자파스럽고 빨갱이 같고 또 꺼려지십니까? 언어라는 것이 참 묘합니다. 사람이 만들어냈지만 계속 쓰다 보면 사람이 그 언어 속에 갇히게 되지요. 그래서 언어의 자유는 언론의 자유고 언론의 자유는. 모든 자유를 자유롭게 하는 자유인가 봅니다 언론의 자유를 지지하신다면 한번 속으로라도 외쳐보십시오 언론 자유가 만세라면 노동절도 당연히 만세입니다 (목소리) 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다 1970년대 우리나라 노동환경 아주 열악했죠 당시 청계천 봉제 노동자로 일하면서 열악한 노동 조건을 개선하기 위해 노력했던 청년이 있었습니다. 이 청년은 근로기준법을 준수하라, 정말 기본적인 법이라도 지켜달라고 외치면서 분신을 통해 비참한 노동 실태를 고발했었던 우리나라의 상징적인 노동인권운동가입니다. 이 사람의 기념관, 영원히 청년으로 남은 사람이죠. 이 청년기념관이 어제 개관했다고 합니다. 이 사람은 누구인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의
0: 경제쇼. 어제 시사기획창에서 보도된 삼성물산 뒷거래와 사라진 백업 화제가 되고 있는데요. 보셨나요? 견적 부풀리기로 국가예산을 편취했다는 의기 제기됐고 업계 오랜 병폐인 대기업의 기술 탈취 문제도 나왔습니다. 자산액이 KBS 탐사보도부 이재석 기자 나와 있습니다 함께 이야기 나눠보시겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 시사기획창 어제 나온 삼성물산 뒷거래와 사라진 백억 어떤 내용이었나요 그니까 좀 차근차근
1: 설명을 좀 드릴 필요가 예. 있겠는데 먼저 장소부터 얘기를 하겠습니다 이제 전남 신안군 가거도라는 섬이 있습니다 전남 신안군 가거도 예, 예. 주민수가 오백 명이 채안 되는 작은 섬이에요 예. 근데 이 섬이 대한민국 최서남단으로 불립니다 그러니까 예. 가장 남서쪽으로 멀리 떨어져 있는 음. 곳이라는 얘기죠. 예. 여기에서 지금 방파제 공사가 한창 진행 중이에요. 예. 시공사가 삼성물산입니다. 음. 그래서 지금 내년 말에 완공인데 예. 이 방파제 공사를 진행하는 과정에서 이제 삼성물산이 예, 예, 그 하하도급 업체, 하도급 예. 업체를 압박해서 음. 견적서를 부풀렸고 그 견적서를 부풀린 이유는. 받아놓은 국가 예산에 맞춰 맞춰 보이기 위해서 그러니까 우리가 돈을 다쓴 것처럼 음. 보이기 위해서 음. 하도급 업체를 압박해 가지고 견적서를 부풀렸다는 의혹이 가장 저희가 어제 제기한 음. 문제 제기 가운데 핵심 중에 하나입니다 예.
0: 그러니까 국가에서 돈은 얼마를 받았는데 예. 그걸 다 쓰려고 하니까 쓰지를 못해요 그래서 뒤로 빼돌리고 남은 돈은 챙기고 그렇게, 그렇게 하기 위해서 견적서를 부풀렸다. 짜고 하도급 업체와
1: 하도급 업체 공모해서 공모해서 받아놓은 예산을 다 집행하는 것처럼 보이기 위해 아직 집행하기 전 단계에서 이제 그런 공모가 이루어진 건데요. 아. 이제 예산을 먼저 받아놓고 예. 예산을 받은 건 이제 2015년입니다. 예. 그래서 2015년 말부터 2016년 초까지 하도급 업체와 서로 공모해가지고 견적서를 어. 100억 원 이상 부풀렸다.
0: 얼마를 예산을 받았습니까
1: 예산을 받은 건 430억 원입니다. 이 예산이 이제 연약지반 보강 공사인데요. 이게, 예. 이게 자꾸 말이 복잡히는연약지반 보강 공사. 예예. 그러니까 방파제를 짓기 위해서는 땅이 먼저 단단. 단해야 되잖아요. 바닷속 그렇죠. 땅이. 그렇죠. 바닷속 땅이 단단하지가 않아서 연약하구나. 뭐 연약해서 예. 그거를 좀 강화해야 된다. 보강을 해야 되겠죠. 보강을 해야 예. 된다. 그러려면 이제 시멘트랑 모래를 거기다 집어넣어야 되거든요.
0: 그렇겠네요. 예.
1: 그래서 추가 예산을. 그래서 돈이 더 든다. 돈이 더 든다. 아. 그래서 삼성물산이 그 추가 예산을 2015년에 기획재정부 당시 박근혜 정부 때인데 예. 기획재정부로부터 430억 원을 추가로 더 받아 냅니다.
0: 추가로 받아냈는데 예, 이 돈을 안 쓰고도 충분히 공사를 할수 있게 됐다 뭐 이런 이야기고요. 이돈 쓰긴 써야죠. 쓰긴 네. 써야
1: 되는데 음. 이제 견적서를 이제 하도급 업체로부터 받아봤는데. 네. 당초 견적 금액은 190억 원이었어요. 그러니까 190억 원 정도면 공사가 다 되고 이윤도 남는다 이 얘기였어요. 그러니까 야, 근데
0: 190억 원 공사에 4 30억 원을 예. 타갔네요. 그런데 예산이 정부에서. 너무 많이
1: 남은 남잖아요. 네. 삼성물산 입장에서 그 그러면, 그러면 안 되니까. 200한 40억 남는. 예, 그러니까 네. 좀 올려라, 올려라 해서 어. 최종적으로는. 315억 원까지 올라갑니다. 그러니까 한 120억 원 정도 올라간 거잖아요. 예. 그러니까 저희가 그래서 제목을 사라진 100억이다 이렇게 이제 표현한 것도 아. 결국에는 이제 국가 예산, 국민들 세금으로 이뤄진 음. 거액의 국가 예산 100억 원 이상이 음. 사실상 뭐 삼성이 부당하게 좀 취득한 거 아니냐. 아니냐. 예, 이렇게 이제 의혹들이라.
0: 예, 190억이면 하도급 업체와 함께 공사를 할수 있었던 방파제 공사를 315억 원을 쓴 걸로 견적서를 부풀렸다. 연약지방공사를 예? 예, 예. 어떻게 취재? 이게 저 주장입니까? 아니면 사실일로 다 확인이 된 겁니까? 그러니까 지난해 말에 제보를 받았는데요. 예?
1: 어제 이제 방송을 혹시 보셨으면 음. 아시겠지만 그 제보자들이 다 실명 인터뷰를 했습니다.
0: 실명 인터뷰를 했어요? 예, 예. 예. 얼굴도
1: 다 드러내고 실명 인터뷰를 했는데 그 음. 제보자들이 바로 그 하도급업체, 그러니까 견적서 부풀리기를 함께 공모했던 당사자들이에요. 예, 예. 그 당사자들이 본인도 뭐 처벌을 감수하겠다고까지 하면서 건설업계에서 음. 왕따가 되는 것을 감수하면서까지 언론에다가 얼굴을 음. 공개하고 음. 예, 그 사실을 다 이제 오픈을 한 거고 어. 단순한 증언만 있는 게 아니라 이제 그 하도급 업체와 삼성물산 사이에 오갔던 각종 자료들, 견적서들 있군요? 예, 이메일 이런 어. 것들을 저희가 그 전문가들과 함께 꼼꼼히 분석을 했고요. 어. 예, 그래서 전문가들 의견도 이건 상당히 의심이 간다. 어. 예, 견적서 부풀리기가 상당히 의심되는 상황이다. 어. 예, 이렇게 진단을 해 주고 있습니다.
0: 어떤 식으로 공모를 했는지 궁금하네요. 그러니까
1: 공모라는 게 이제 결국에는 이제 뭐 원청 하청 관계라는 건뭐 우리 투기자도 예. 잘 아시겠지만 예. 사실상 뭐 가불 관계 뭐 거의 주종 관계라고 불릴 정도잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 원청인 삼성물산에서 이제 요구를 하니까 어. 에, 견적금을 이르, 이르,
0: 이르, 이르, 이렇게 이렇게 써 예, 예, 예. 얼마에
1: 써라. 그러니까 각그 어. 견적서를 보면 예를 들면 뭐 해상 장비비, 재료 운반비, 인건비 음, 음. 이렇게 뭐 항목들이 쭉 있을 거아니겠어요 예. 그런 항목들에서 이제 수십억 원씩 이렇게 올린 거죠. 아. 수 차례에 걸쳐서. 예. 예. 그래서 아까 말씀드린 대로 190억 원이 음. 예, 최종적으로는 315억 원까지 이제 올라가게 된 거죠. 음. 예. 예. 그, 그런 상황입니다.
0: 업체에게 예. 견적 금액을 뭐 영원으로 통일하지 말아달라. 이렇게 이야기 한 것도 있습니까? 그러니까
1: 이게 무슨 얘기냐면 뒤에
0: 단위가 0이 되면 안 된다. 뭐 그러니까 이런 이야기인 가 이게
1: 바로 그런 제보자들의 네. 폭로 내용을 아주 신빙성을 뒷받침하는 구체적인 에피소드라고 할 수가 있겠는데. 네. 견적 금액을 이제 올리는 과정에서 음. 315억 원 끝자리 수가 다 0000으로 이렇게 통일이 됐던 거예 한번. 아, 예. 근데 그렇게 내면 그런 그런 견적서를 만약에 발주처에다가 내면 발주처가 이제 해양수산부인데요. 의심 받겠 의심 받죠. 너무 자기적이잖아요. 영, 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 영으로 통일이 되면 어떻게 그래서 이게 딱 맞지? 예. <웃음> 그래서 이제 오히려 불규칙적으로 아. 315억 원이긴 315억 원인데 영으로 음. 끝자리를 통일하지 말고 뭐 음. 62로 748뭐 이런 아. 식으로 좀 이렇게. 정말 실제인 것처럼. 예예 예, 그렇게 바꿔달라는 요구까지 있었다는 거예요. 그러니까 이런 게 바로 어떻게 보면 좀 웃지 못할 해프닝인데
0: 진짜 짠그 혐의가 아주 짙네요. 예,
1: 그러니까 아주 제보 내용이 어떤 통로 내용의 구체성과 신빙성을 뒷받침해주는 에피소드라고 할 수가 있는 것이죠. 그러네요. 그런데
0: 네. 이제 제보를 한 쪽이 하청업체잖아요. 예, 청문 건설이라는 하도급 업체입니다. 아, 어제 이름이 다나왔어 예, 이름도 나왔고 본인들
1: 얼굴도 나왔고 예 인터뷰를 다 했죠. 이
0: 건설사 입장에서는 제보하면 불이익이 상당할 텐데. 음. 그럼에도 제보를 한 이유가 있습니다.
1: 제보를 한 이유가 있죠. 예. 결국에는 이제 한마디로 요약하면 음. 이 청문 건설이 결국에는 그 공사 하도급을 받지 못하고요, 계약을 못하고 버림을 받습니다. 음? 아 이런 사연이 있었기 때문에 이제 언론사에 행률 당했구나. 어, 예예. 투사고 평 예. 투사고 평을 당한 거죠. 그러니까 견적서는 견적서대로 올려줬는데 음. 결국에는 공사를 따내지 못하고 음. 하도급 업체 입장에서는 삼성물산에게 버림을 받은 꼴이 되니까 예. 그 억울함과 이제 어떤 피해 의식이 있었을 거 아니겠어요? 예. 그래서 이제 언론사를 찾아왔다고 볼 수가 있는 것이죠. 예. 아,
0: 예. 그러면 결국 삼성물산이 교체하는 하도급 업체가 네. 있을 거 아니에요? 그 하도급 업체에는 얼마를 주고, 자기는 얼마를 남기고, 뭐 이랬습니까?
1: 예, 예. 그게 이제 핵심적인 부분인데, 예. 자꾸 이제 숫자가 나와서 조금 들으시는 청취자분들께서 예. 복잡할 수도 있겠는데, 그러니까 아까 말씀드린 대로 이제 사백삼십억 원 연약지방 공사를 하겠다고 예. 추가로 받아낸 음. 기획재정 박근혜 정부 당시 기획재정부에게 추가로 받아낸 금액이 사백삼십억 원 아니었습니까? 예. 그런데 아까 말씀드린 그 청문 건설을 버리고 팽하고 네. 새로운 업체를 이제 계약을 했을 거 아니겠어요? 예. 그 하드고 업체에는 74억 원을 내려줍니다. 삼성물. 나머지는 다, 자기가 다 먹고? 네, 나머지가 한 350억 정도 되는데 예. 물론 그게 다 이유는 아니겠죠. 예. 뭐그 가운데는 이제 뭐 삼성물산이 뭐바지선도 이렇게 음. 가져오고 했으니까 음. 350억 원이 뭐다또 다른 비용이 뭐 있을 수 예, 있는데. 예, 예, 또 다른 비용은 있을 수 있는데 예. 여기서 우리가 생각해봐야 되는 건 아까 견적서로. 백이십억 원이 뛰었다고 했었잖아요. 예, 제가 그러니까 예. 그 정도는 아무리 보수적으로 잡아도 우리가 백억 예. 원 이상은 매우 부당한 성격이 강한 금액이다. 아. 그래서 저희가 이제 제목에서 삼성물산 뒷거래와 예,
0: 아주 사라진 보수적으로 100원. 봐도 백억 정도, 0억 정도는 빼돌리지 않았겠느냐.
1: 견적서를 부풀린 예. 금액을 기준으로 저희가 그렇게 제목을 뽑은 거죠. 아주
0: 보수적으로 봐도요. 예, 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 그렇습니다. 예. 그러면 이게 사실 하도업체를 상대로 한 대기업의 갑질이 어제 오늘 일은 아닌데. 네. 이게 가장 큰 문제는 뭔가요?
1: 뭐 사실 뭐그 대기업의 갑질이 뭐 여러 차원에서 진행이 되는데 네. 이제 아까 이제 그 청문 건설을 버렸다고 했지 않습니까? 네. 거기서 그 우리나라 건설업계의 어떤 고질적인 병폐 중에 하나인. 네. 그 앵커께서 이제 모두 발언에서 하셨던 그 기술 탈취 부분이 나옵니다. 기술 탈취? 예, 그 얘기를 잠깐만 설명드리면 청문건설이 특정한 기술이 있었어요. 특허 기술을 갖고 있었죠. 아. 그래서 이 청문건설하고 공사를 진행하려다가 예? 결국에는 이 청문건설을 버리고 음. 팽하고 음. 다른 업체를 선택한다고 랬잖아요 예? 그런데 어찌됐건 버릴 때 버리더라도 기술은 필요하잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 연약지, 연약지방공사라며 거기에? 예, 예. 힘든 공사예요? 힘든 공사입니다. 예. 매우 힘든 공사입니다. 예. 난이도가 매우 높아요. 예. 그러니까 삼성물산 입장에서 어찌됐건 특허 기술이 필요하니까
0: 음.
1: 거기서 꼼수라고 해야 될까요? 음. 예 그런 다른 대안을 동원합니다. 음. 뭐냐면 새로 계약한 하도급 업체를 통해서 그 특허 장비를 개발한 특허권자 개인이 있을 거 아닙니까? 말하자면 그 개발자. 그 개발자를 접촉을 해요. 그래서 그 개발자에게 3억 원을 주고 음. 장비를 사갑니다. <웃음> 근데 이제 당초 청문건설은 예. 특허 사용료로 한 30억 원을 요구를 했었거든요. 예. 삼성물산한테. 자, 예. 우리 특허 기술 쓰려면 한 30억 원 달라. 음. 이렇게 했었는데 결국 버림받고 음. 그 장비만 따로 접촉해서 3억 원만 주고 사갔으니까 야. 삼성물산 입장에서는 뭐 돈을 많이 아꼈다고 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 이게 야, 사실상 이게 이제 도
0: 이런 뭐 꼼수가 없네요. 특허 예. 이제
1: 기술 침해라고 볼 수가 있는 음. 것이고 이게 아까 앵커께서 말씀하신 음. 뭐 대한민국 건설업계의 고질적인 어떤 기술 그러니까 탈취 중소기업
0: 뒤통수 치는 거네요 이게 예, 완전히 중소기업
1: 뭐. 소기업이 갖고 있는 기술을 대기업이 이제 어, 뭐 이용하고 어, 현법과 꼼수를 통해서 혹은 어. 때때로는 불법을 통해서 어. 빼앗아가는 어떤 그런 형태라고 볼수 이게 이제 에? 뭐 김상조 공정거래위원장이라든가 어. 박현성 장관이 누차 강조하는 그런 기술 탈취 문제인 그렇죠. 거죠.
0: 9 예. 9 7 7님 국민의 세금은 눈먼 돈이네요 그돈 다 어디 갔을까요? 이렇게 정부가 사실은 이게 아까 해양수산부가 발주처라고 했으니까 정부 돈을 쓰는데 정부 돈이 이렇게 제대로 감사가 이루어지지 않고 이렇게 막 쓰여도 되는 겁니까?
1: 그러니까 전문가들이 어제 방송에서 인터뷰하기를 감사원이 나서줘야 될것 같다는 얘기도 하고요. 음. 또 이게 이제 결국에는 사기죄가 될 수도 있고 국고 손실죄가 될 수도 있거든요. 음. 법률적으로 따져 보면. 예. 그러니까 뭐 경찰이든 검찰이든 수사기관이 좀 나서야 한다라고 촉구를 하고 있는 것이죠.
0: 예. 이 마지막으로 방송에 담지 못한 뒷 이야기 좀 해주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 어 대, 대략적으로는 다 말씀을 드렸는데요. 예. 여하튼 이게 이제 앞으로 이제 조치가 중요할 것 같습니다. 그렇죠. 이제 공정위, 수사기관, 그리고 음. 감사원 이런. 그 국가기관들의 어떤 신속한 조치가 있어야만 음. 이 삼성물산의 어떤 이런 행태가 좀 바로 잡힐 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 예.
0: 네. 지금까지 KBS 탐사보도팀 이재석 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제쇼. 네오늘 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 1960, 70년대 우리나라 노동 환경이 아주 열악한 시절이었죠. 당시 청계천 봉제 노동자로 일하면서 열악한 노동 조건을 개선하기 위해 노력했던 청년이 있었습니다. 이 청년은 근로기준법을 준수하라 정말 기본적인 법이라도 지켜달라고 외치면서 분신을 통해 비참한 노동 실태를 고발했었던 우리나라의 상징적인 노동인권 운동화입니다. 이 사람의 기념관, 영원히 청년으로 남은 사람이죠. 이 청년기념관이 어제 개관했다고 합니다. 이 사람은 누군지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 오늘은... 제129년 노동절인데요. 시민단체 직장갑질 119에서는 올해 노동절을 멈추지 않는 직장갑질, 슬픈 노동절 이렇게 표현했습니다. 사실 대한항공 총수 일가의 갑질처럼 직장 내 괴롭힘이나 갑질 문제는 어제 오늘 일이 아니죠. 지난해 말국회에선 직장 내 괴롭힘 금지법이 통과돼서 올 7월 시행을 앞두고 있습니다. 그러나 우리 일터의 민주주의는 여전히 갈 길이 몰라라는 게 중론이죠. 오늘은 노동절을 맞아서 직장 내 괴롭힘 문제 얼마나 심각한지 또 어떻게 해결해야 할지 직장 갑질 119스탭인김김 유경 노무사와 자세히 알아보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 직장 갑질 119 이거 상당히 익숙하긴 합니다만은 언제 만들어졌습니까?
2: 어, 이 벌써 출범한 지가 꽤 됐습니다. 예, 예 2017년 11월 1일날 출범을 했으니까요. 음. 벌써 한 1년 반 정도 된 거고요. 예, 예 제가 이제 오늘 오기 전에 음. 이 채팅방에 지금 현재 몇명 들어와 계신지, 예. 1,193명 들어와 계십니다.
0: 현재 그냥 예. 채팅방에 들어. 와, 계신 분이? 예예 예, 그렇습니다. 엄청나네요.
2: 예 여전히 제보가 끊이지 않고 있는 거죠. 제보도 엄청나게 들어왔겠습니다 몇만 몇건 들어왔겠네요. 저희가 1년 동안만 그 집계를 해봤을 때한 네. 2만 한 3천 건 정도 됐었는데 저희가 거기에 6개월 더해서는 아직 집계를 해보지 않았거든요. 그런데 네. 뭐 오늘도 뭐 매일 이 제보가 쏟아져 들어오고 있으니까 네. 한번 계산해보면 훨씬 더 많은 양의 제보가 집계될 것 같습니다. 네.
0: 자 직장 내 괴롭힘, 갑질에 대한 고민 있으신 분들 전화나 문자 주시기 바랍니다. 상담 원하시는 분들은 02-368-1001번이나 368-1001번이나 1002번으로 전화주셔도 되고요. 인터넷 콩 게시판이나 문자로 질문 남겨주시면 바로바로 바로 답변해드리겠습니다. 문자는 샵 9730번이고요. 짧은 문자 50원, 기 문자는 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 이번에 이제 노동절을 앞두고 직장갑질 119에서 올해 제보된 사례를 발표했습니다. 네, 올해 접수된 사례를 좀 간단히 소개해 주시죠. 네.
2: 예, 그 저희가 1월 1일부터 한 4월 10일까지 음. 제보된 것들만 추려서 그 15대 사, 40개 사례를 발표를 했었는데요. 사실 이게 방송용이라서 제가 여기서 일일이 말씀을 구체적으로 드리기가 힘든 게 아니, 괜찮아요. 괜찮나요? 예, 네. 욕만 빼고 예, 상당히 대다수가 욕이기 때문에 <웃음> 예, 욕이 나올 것 예, 같아서 가고비 처리 이렇게 안 되는 이상은 제가 말씀을 예. 못 드리는데 그러니까
0: 중간중간에 욕은 좀 약간 빼시고 뉘앙스만 네네. 좀 전달을 해주시면 가장
2: 좀 충격적인 사례 중에 하나가 음. 이제 상사의 폭언이었습니다 예. 심지어 공공기관 사례거든요 공공기관에서? 네, 예. 근데 이제 보통 공공기관에서 파워포인트로 예. 발표를 많이 하지 않습니까? 예. 근데 이제 상사가 후배 직원한테 이런 말을 한 거죠 예. 파워포인트 보조를 하는, 그러니까 파워포인트를 한장 하는 넘기는 예. 후배 직원에게 예. 한번 실수를 할 때마다 손가락을 하나씩 자르겠다 에? 예? 사실 이게 그 조폭 영화에서나 나올 만한 말이잖아요 예, 근데 이게 현실입니다. 그래서 이야... 그분의 사례가 사실은 가장 좀 충격적인 폭언 사례였던 건데 그거를 이, 예.
0: 듣고 어떻게 겁나서 이거 파워포인트를 넘길 네네. 수도 없을 것 같은데 네. 겁나서? 시,
2: 실제 파워포인트 끝나고 나서 예? 너 실수 한번 했다, 새끼 손가락 자르자, 요렇게 정확한 어딩인데요.
0: 저희도 상당히 충격을 년이... 받았죠. 농담도 아니고 농, 농담이 좀 섞였다고 하더라도 아주 해서는 안될 말인데
2: 네네 참 이상한 접수, 사람들 많군요 네, 접수된 사례 중에서 폭언이나 폭행이 상당히 많기 때문에 폭행도 있어요 예 폭행도 있습니다 제가 어 어젯밤에도 이런 사례가 하나 들어와 있던데 예. 채팅방 보니까 어떤 여직원이 이제 근무하는 회사에서 예. 상사가 뭔가 실수를 했다는 이유로 음. 그 여직원한테 안경을 쓰고 있었는데 계산기를 던졌어요 그래서 앞면에 상당한 이제 부상을 입은 사례를 그 여직원의 부모님이 들어와서 이제 말씀을 하셨습니다. 음, 예. 야,
0: 이 여전히 심각하네요. 심각합니다. 예, 직장의 상사가 어떤 벼슬인 줄 아는가 봅니다. 벼슬이라도 함부로 이렇게는 안 했을 것 같은데 조선시대라도 말이죠. 네, 그렇죠. 0358님, 저도 그때 청계천에서 봉제일했습니다. 을 아, 굉장히 나이 연세가 드신 분이네요. 봉제업체는 지금도 그다지 좋아지지는 않았습니다. 이런 말씀해 주셨고요. 4633님, 아직도 노동 분야에서 법의 사각지대가 많습니다. 제가 학원 강사인데 학원가는 고질적입니다 아, 그렇군요. 이 학원가에도 문제가 많습니까?
2: 예, 문제가 많습니다. 예, 대부분 왜요? 이제 학원에서 일하시는 강사분들이 말하자면 근로기준법상의 근로자로 인정되지 않는 경우들도 꽤 있고요. 아 그렇군요. 예예. 예. 그리고 이제 열악한 학원들의 경우에는 뭐 퇴직금을 안 준다거나 이런 사례는 비일비재하고요. 음. 그리고 또 방금 말씀드린 것처럼 이제 학원 원장 음. 이런 분들이 말하자면 사용자가 예. 폭언을 일삼거나 그다음에 이제 뭐 모욕적인 발언을 한다거나 이런 사례는 예. 굉장히 많이 접수되고 있습니다.
0: 이걸 뭐 이렇게 조그마한 업체뿐만이 아니고 아주 큰 업체들에서도 이런 일이 일어나면 네. 어느 정도 조직이 크다고 하고 그러면 은 사측에서 뭘 하고 막아주고 뭐 이런 게 있어야 되는 거 아닙니까?
2: 예, 맞습니다. 예. 예. 5인 미만 사업장의 경우에는 법의 사각지대가 많기 때문에 그렇다고 치더라도 예. 굉장히 저희가 받는 재고 중에는 대기업이나, 그 다음에 중견기업들도 많이 있거든요. 그렇군요. 근데 문제는 어. 시스템들이 있어도 제대로 작동을 하지 않습니다. 음. 대부분의 갑질들이 어 말하자면 위계에 의해서 발생하는 경우들이 많기 때문에. 상하관계에 의해서? 예, 예. 네. 최초로 이 피해를 당한 분이 음. 이 부분을 공론화하는 것 자체가 어려운 경우가 많습니다.
0: 시스템이라는 건 뭐예요? 회사에다가 어떤 어떤
2: 일이 이런 일이 있었다라고 제보할 수 있는 곳은 있는 겁니다. 그렇죠. 예를 들면 내에뭐 어? 고충처리위원회라든지, 음. 예를 들면 뭐 30인 이상이면 처리를 그한 고충처리위원회 를 설치해야 될 의무가 있거든요. 예. 예. 뭐 노조가 있다면 좋겠지만 예. 여전히 저희 나라, 뭐, 우리나라 노조 조직이 낮은 거아시니아낮 예. 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 대다수가 노동조합이 없다 보니까 예. 그나마 이제 고충처리위원회를 통해서 해결하시는 음. 사례들이 있는데. 접수가 된 다음이 문제입니다. 잘 접수가 된 다음에 어떻게 해야 예, 되나요? 실질적인 어떤 처리가 잘 되지가 않고 와. 그다음에 손방망이 처벌로 그냥 끝나는 어. 경우들이 많은데 예? 이게 대부분 왜 그런가 들여다보면 은그 사람이 어떤 가해를 한 내용을 들여다보면 은 굉장히 심각한데도 불구하고 음. 그럴 수 있지 않느냐 음. 내지는 관행적으로 그 정도의 어떤 짓이나 이런 것들은 할수 있지 않느냐 폭언을 몇 차례 했다? 예? 상사가 그런 정도는 할수 있지 않느냐라는 예. 어떤 조직적인 분위기들이 좀 있거든요.
0: 네가 참아야지. 뭐 이런 회사 다닐라면 어쩔 수 없는 거 아니야. 덧
2: 붙여서 뭐. 우리 신입사원한테 다 그랬다. 뭐 이런 아. 말 나온 건 이제 더 이상 나갈 게 없는 거죠. 지금은 좀 편한
0: 거야. 뭐 이런. 그렇죠. 아. 네 그러네요. 이 미투 문제도 그렇게 심각했었는데
2: 성희롱도 여전히 끊이지 않습니까 상황이. 어, 저희 이번에 발표한 사례 중에서 예? 카테고리를 봤을 때 예? 성희롱 관련된 사례가 제목이 음. 노래방 가기 싫어였거든요. 노래방 가기 싫어요? 예, 대충 짐작하실 수 있지 않으실까요?
0: 노래방에서 이제 어떤 어떤 일이 이뤄어지는군요 예, 그러니까 예,
2: 우리나라가 아무래도 좀술 문화나 회식 문화에서 좀 이제 술에 대해서 관대한 문화가 좀 광범위하다 보니까 예. 회식 장소에서 성희롱은 여전히 많이 제보가 되고 있는데요. 회식 안 해야 돼요, 이거 사실은. 그될까요 네, 그회식장소 하더라도 뭐 점심 때 하든지. 예, 예. 이 노래방에서 이 예. 사례는 이제 사장이. 예. 그 여직원들이 노래를 부르면 네. 노래 잘했다 보라고 하면서 이제 팁을 1, 2만 원씩 주는 사례입니다. <웃음> 상당한 모욕감을 느꼈고 예. 네. 이제 참. 어디다 말을 못 하시다가 저희 이제 119 쪽으로 이제 제보를 하신 거죠.
0: 대단들 하십니다. 네. 이게 지금 돈만 보시느라고 어떤 인권 의식이나 민주주의에 대한 개념은 다 상실하신 것 같은데 그 여러 가지 이, 이야기들이 계속 들어오고 있네요. 9778님, 저의 큰딸도 영양사 수습기간에 가르쳐준 걸 제대로 못한다고 효자선으로 머리를 맞았다고 하면서 펑펑 울었던 아픈 기억이 납니다. 이런 말씀하셨고요. 5732님, 저희 회사도 회사 규칙, 규율, 실적으로 엄청 압박 면담을 하고 인격 무시 등등. 말로는 다 드릴 수가 없습니다. 이런 이야기들이 계속 들어오고 있습니다. 문제는 이렇게 직장 내 갑질이 점점 교묘해지고 또 은밀해지고 악의적으로까지 뭐 되는 것 같습니다. 네. 사례들이 좀 있습니까?
2: 그 굉장히 그 사례들은 많습니다. 음. 그 예를 들면 방금 이제 악의적이고 교묘해지고 은밀해진다는 표현하셨는데, 네. 뭐 크게 보면은 두 가지의 유형으로 나눌 수 있을 것 같은데 첫 번째는 각종 이제 그 법을 폐피하려는 어떤 사각지대들 음. 예를 들면 어 굉장히 괴롭힘을 집요하게 하다가요 예. 해고를 합니다. 그러니까 괴롭히다가 해고를 해요. 예, 권고 사직을 하거나 예. 이제 해고를 하는데 예. 해고당했다고 이분이 만약에 노동위원회에다 구제 신청을 한다. 예. 그러면 바로 다음날 원직 복직하라고 내용증명 보냅니다. 그러면서 또괴롭히게네요 예, 그 다음 또또 다시 괴롭힘이 되는 거고 이분이 복직한 다음에 또 해고합니다. 징계하고. 이런 야, 이거 지옥이네 네, 회사 가 아니고 굉장히 많고요. 예. 네? 괴롭힘 당하다가 이분이 회사를 그만뒀는데 네? 끝까지 이제 실업급여까지 못 받게 하려고 예. 네? 네, 그 이제 회사가 신고를 해야 되는 신고서에다가 상, 그 이직 사유 자체를 어? 자발적 퇴사라고 적어버리면 실업급여 못 받거든요.
0: 그렇죠. 회사가 어려워서 이제 나간 걸로 돼야 비자발적 퇴사일 그렇죠. 경우에 실업급여 받을 수 네. 있습니다.
2: 그래서 이분한테 끝까지 불이익을 주려고 회사가 예, 사실 정말 악의적이네요 예. 이거. 예. 근데 이제 그런, 자기들이 돈 주는 것도 아니면서. 그렇습니다. 근데 이분이 만약에 그러면 실업급을 받고자 네. 이제 뭔가 이직사유 정정 신청 이런 것들을 하더라도 네. 내가 괴롭힘 당하고 갑질 당했다는 걸를 객관적으로 노동자가 입증을 해야 되거든요. 자기가 입증을 예, 해야 돼요? 입증을 해야지 이직사유가 바뀌기 때문에. 이게
0: 환자가 의사를 상대로 싸우는 거하고 똑같군요. 네네.
2: 그러면은 이런 거를 알고 있는 사용자라면은 이런 것들을 악용을 하겠죠. 거기다 오케이. 이제 직장
0: 동료는 이미 여전히 그 회사에서 근무하고 있기 때문에 뭔가 도움을 줄 수도 없는 상황이고. 그렇죠.
2: 차마 야. 도움을 줄 수가 없는 상황이 이미 되어 있죠. 대부분 그런 사례들에서는요. 음,
0: 이거 어떻게 보면 은 이게 당하는 사람들은 약한 사람들이잖아요. 대부분은 네네. 하위직급, 신입사원, 뭐 부하직원, 비정규직 사원, 하청업체 문제도 좀 있을 것 같고 여성 있을 것 같고요. 권력형 아까 위계에 의한이라고 말씀했지만 예. 권력형 범죄 같다는 생각도 듭니다.
2: 네, 전형적으로 권력형 범죄라고 보셔야 될것 같고요. 음. 그 올해 이제 7월부터 시행되는 그 근로기준법상의 직장내 괴롭힘 방지법 예. 거기에도 이제 직장내 괴롭힘이 정의 규정이 있는데. 예. 그게 명확하게 이제 그 직장내 괴롭힘이라는 게 직장내 관계의 우위나 지위를 이용하여 등등등이라고 되어 있습니다. 직장내 관계나 지위를 를, 지위를 이용해서, 이용해서 뭔가 이제 뭐그 업무상 적정 범위를 넘어서서 뭐 음. 정신적 신체적 고통을 주는 행위 등등으로 정의가 되어 있거든요. 네. 그러니까 이 말에도 드러나 있듯이 철저하게 음. 이제 위계에 의한 어떤 범죄라고 보셔야 될것 같고 네. 그 말씀대로 좀 상대적으로 약한 지위에 있는 분들이 어. 항상 피해자라고 보시면 되는데 음. 특히나 이제 이런 분들은 어떤 고용관계에 있어서 예. 이제 갑질을 일삼는 가해자가 생사여탈 권을 사실 지고 있지 않습니까 예. 그러다 보니까 쉽게 이런 문제들이 이제 누적이 되더라도 음. 이 부분을 이제 문제 삼지 못하는 예, 아주 열악한 음. 처지에 놓여 있으신 거죠 이~ 어떤 유형화 시킨
0: 게좀 있나요 이~ 어떤 다양한 사례들이 있을 것 같은데 네. 어떤 유형화 돼 있고 분류화 돼 있는 게 있습니까
2: 어떻습니까? 저희가 (1년) 지나고 난 다음에 이제 분류를 나름 해보면서 네. 그때 이제 그 통계를 내봤더니 예. 사실 가장 많은 거는 임금 때인 거였어요. 임금을 때였다? 예, 뭐 연장근로에 대한 수당 안 주고 퇴직금 음. 안 주고 그다음에 음. 체불 이런 등등이 한 예. 20%가 넘었었고요. 예. 그다음에 사실은 거의 비슷한 수준이 뭐냐면 직장 내 괴롭힘 유형들이었습니다. 예. 그러니까 왕따를 시킨다거나 아니면 막말을 한다거나 예. 뭐 모욕적인 언사를 반복한다거나 음. 등등이 이제 그 복합적으로 결합된 것들이었고 그다음에 이제 뭐 장시간 노동을 강요한다거나 예. 연차휴가 못 가게 한다. 육가휴직못 예. 쓰게 한다. 그다음에 이제 뭐 징계 해고를 부당하게 한다 등등인데 음. 결론적으로 말씀드리면 사실 방금 말씀드린 것들이 대부분은 음. 복합적으로 나타납니다. 예. 예, 어떤 분이 해고 관련 는 상담하겠다고 들어오셨는데 예. 이분의 과거를 근속기간 동안 있었던 일을 되짚어보면 은 음. 방금 말씀드린 것들이 모두 포함되어 있습니다.
0: 그러니까 임금도 제대로 못 받고 예. 괴롭힘을 당하고 예. 장시간 노동에 시달린다 뭐 이런 거네요. 네, 그러다가 부당하게 해고 당하시고 오신 거죠. 아 심각하네요. 그런 게일년 동안 지금 거의 3만 건, 2만 이만 삼천 건 정도 되나요 네, 현실점에서
2: 아마 이만 5천 건이 넘어가지 않겠나라고 추정하고 있습니다.
0: 야
1: 대단하군요.
0: 그 민주주의는 뭐 회사 문 앞에서 멈춘다 이런 이야기도 있긴 합니다만은 우리 사회가 어느 정도 형식적인 민주주의는 그리고 제도적인 민주주의는 갖춘 줄 알았는데 이런 직장 내 민주주의는 한 걸음 더 나아가지 못하고 있는 것 같다는 생각도 듭니다 네. 사실 언론사들도 좀 문제가 많거든요 예, 예. 그래서 어떻게 생각하세요 이렇게
2: 잘안 되는 이유가 뭘까요 네그참 어렵 쉽고 복잡한 질문이실 수, 수 있는데요 예. 이게 사실은 뭐 단순한 단순한 어떤 요인으로 벌어진 일 아니어서 예. 근데 이제 크게 보면 그런 것 같습니다 이제 이~ 그~ 가해를 하는 사람 그리고 이제 피해자 이렇게 해서 그분들의 어떤 그~ 이 직장 갑질 이전에 음. 이분들이 직장에 오게 된 경로를 한번 살펴보면요 예. 대부분은 이제 어렸을 때 이제 공교육 과정에서 노동법 교육 같은 걸 받은 적이 한번도 없으시고 예 예. 그다음에 그렇죠.
0: 저도 못 받았어요. 못 받으셨죠? 네. 예. 노동법에 관해서 사회 시간에 들은 적이 없어요. 예, 이,
2: 예. 예. 이제 조금 이제 공교육 과정에 과목들이 들어가고 있습니다. 이제. 아, 다행이네요. 예, 다행인데 좀더 예? 확산이 돼야겠죠. 음. 그랬던 분이 이제 사실은 대학교 들어가 고 이러면서 사실은 치열한 어떤 입시 이후에 그렇죠. 사실은 직장 구하는 경쟁 수준생이 됩니다. 그러네요. 그리고 나서 어. 대학교 졸업하고 나면은 뭐 군대라는 것을 대부분 남성분들은 가시잖아요. 그렇죠. 그면 거기서 뭔가 속된 말로 이제 뭐 까라면 까 이런 그렇죠. 어떤 군대식 문화가 체득이 어. 돼서 나오는 거죠. 그렇죠. 그렇게 해서 뭐몇년 동안 그 저기 어 실업률이 높은 우리 나라에서 음. 직장을 비집고 들어갔는데 음. 가봤더니 이제 그런 일을 먼저 겪었고 음. 비슷한 어떤 갑질을 당했던 상사가 음. 같은 팀에 있는 거죠. 그러네. 이런 과정을 생각을 해보면은 어떤 그 회사에서 지금 이제 횡행하고 있는 갑질들이. 그럴 수밖에 없네요. 어떻게 보면. 예, 생성된 어떤 그 원조적인 음. 어떤 이유를 좀 발견할 수 있는 것 같고요. 우리의 군사 문화, 예. 권위주의 문화, 그다음에 예예. 고쳐지지
0: 않은 교육. 예. 교육 자체도 사실 일방적으로 선생님들이. 강의하는 시기지 토론하는 어떤 교육은 아니거든요 우리들. 전혀 없죠 네. 그렇죠 질문도 그렇게 많지가 않고 네. 질문하면 또 이상하게 생각하는 네. 튀는 거 싫어하고 그렇죠 양진호 회장 폭행 사건에서 그 비디오 굉장히 보신 분들 많을 것 같은데 네. 맞는 사람도 맞는 사람이었지만 그 옆에 있었던 사람들도 굉장히 많잖아요 근데 네, 네. 다 고개를 푹 숙이고 있었단 말이죠. 네. 그게 이제 우리나라 현실인 것 같아요. 어떻게 보면.
2: 그러니까
0: 모른 채 해버리는 거죠. 이 상황 자체를 좀 바꿔야 될것 같은데 직장 내 갑질 괴롭힘을
2: 해결하기 위해서 어떻게 하는 게 제일 좋을까요? 저희는 사실 이제 상담하러 오시는 분들에게는 결론적으로는 노동조합을 말씀을 드리고 있습니다. 음. 어쨌든 개인으로서 대항하기가 너무 힘든 구조가 있다. 그럼요. 그리고 문화가 네. 있다. 네. 그래서 오히려 이제 본인이 대항을 하다가 이차적인 네. 불이익을 당하고 찾아오신 분들도 많으시거든요. 그러네요. 예. 음. 저희가 119 직장갑지 119에서 만든 음. 직종별 모임 밴드라는 것도 있습니다. 직종별로. 예. 어. 저희가 최근에 8호 모임이 사회복지사 밴드였거든요. 네. 예. 사회복지사 내에서도 이런 일이 있어요? 엄청 많죠. 예. 갑질들이 많고요. 서로 그냥... 그 독립적으로 일할 것 같은데 그렇지 않나 보네요 그렇지 않습니다. 예. 네, 그렇지 않고 직종별 모임이 이전에 뭐 가장 잘 아시는 한림대성신병원브드가 예. 맞아요, 맞아요. 이호였고요그 예. 이후에 중소병원, 음. 그다음에 뭐 방송 비정규직, 음. 네 그리고 반월시어공단, 예. 그 다음에 최근에 만들어진 게 대학원생, 대학원생 그리고 예. 콜센터입니다. 아, 어. 예. 그딱 이제 업종을 들으시면은 예. 짐작하시겠지만. 예. 이제 개별로는 대응하기 힘든데 그렇죠. 뭔가 뭉쳐서는 대응할 만한 불합리한 일을 같이 겪고 있는 분들이 모이신 거예요. 그렇죠.
0: 대학원생이 학위 따기 위해서 교수에게 뭐라고 네. 할 수가 없잖아요.
2: 상상을 초월하는 갑질이 네. 있습니다. 그 기간 동안 네.
0: 어떤 게 있나요?
2: 대학원생들은. 대부분 이제 그 교수님들에게 네. 대부분 갑질을 당 하는데. 교수님들은 고상. 앞에서는 고상하시잖아요. 예, 그렇습니다만 예. 이제 이분들이 대학원생들이 예. 뭔가 이제 스텝을 밟아서 위로 올라가야 되는 과정들이 있는데, 그렇죠. 그러니까 철저하게 어떻게 보면 을, 을 혹은 병인 완전히 거죠. 완전히 정속돼 있습니다. 예. 예. 그러니까 모든 어떤 지시나 이런 것들을 예. 뭐 감내를 해야 되는 상황에서 예. 뭐그 안에서 도뭐 당연 히 성희롱도 있고요. 그다음에 부당한 지시 이런 것들은 일상적으로 벌어지고 있고 <웃음> 음. 구체적인 사례가 제가 지금 기억이 안 나지만, 예, 예 그런 것들이 이제 모여서 이런 예. 밴드까지 만들어지게 된 것입니다.
0: 그렇군요. 지금 여러 가지 의견들이 또 계속 들어오고 있는데요. 지금 거의 뭐 550건에 달하는 문자가 폭주를 하고 있습니다. PIO님, 상사, 상사가 폭언하는 걸 녹음하면 법에 걸리나요? 안 걸리죠, 이거?
2: 걸리지 않습니다. 그렇죠. 상대방하고 대화를 하고 있는 도중에 상대방의 허락을 받지 않고 녹음을 하더라도 그것은 전혀 유법한 사항은 아닙니다. 제가 탐사보도 할 때도 그냥 자주 합니다. (웃음) 전혀 법적으로 문제가
0: 없었습니다. (웃음) 4777님, 저는 대형마트에 식품을 납품하는데 그 분야의 관리자라고 하는 사람들의 갑질이 정도를 넘어서는데 반발을 하면 여러 가지 불이익이 돌아와서 참고 있습니다. 반말에 고함까지 듣고 그냥 넘깁니다. 때론 술자리도 요구하고 선물도 직간접적으로 요구하기도 합니다. 뭐 이런 일종의 이제 하청
2: 또는 납품업체의
0: 갑질이라고 볼수 있겠네요. 이런 것들도 좀 많이 사실은 보도가 됐습니다. 예, 맞습니다. 러비님. 저도 2년 전에 초등학생 영어를 가르쳤는데 학원 원장이 바로 제 앞으로 의자를 던진 일이 있었습니다. 정말 놀랬습니다 저희가 상상하지 못하는 일들이 많이 일어나고 있군요. 2호사2님 저는 77세입니다. 이 업계에 1967년부터 일하면서 생산 최고 책임자까지 거치고 지금은 기능공으로 일하는데 과장의 무시, 괴롭힘이 너무 심합니다. 노동부 차원에 교육이 필요하다는 생각입니다. 정부의 교육도 정말 필요할 것 같고요. 여러 가지 법적 제도적 문제, 그보안책에 관해서도 이야기를 해봐야 할것 같습니다. 5743님은 사내아청은 끔찍합니다. 신노예제도입니다. 이런 말씀까지 하셨고요. 지난해 국회를 통과한 직장 내 괴롭힘금지법이 7월에 이제
2: 시행을 앞두고 있습니다. 예. 요거 하면은 뭐 얼마나 효과는 있습니까? 직장 갑질을 하고 활동의 성과 중에 가장 큰 성과가 사실 이법을 만들도록 분위기를 만든 것은 사실인데요. 예. 사실 이 법이 7월 16일부터 시행이 들어갑니다. 예. 그런데 이 법이 갖고 있는 어떤 근본적인 한계가 어, 좀 들으면 놀라실 수도 있는데 예. 이 직장 내 갑질, 그러니까 괴롭힘을 한 가해자에 대한 음. 그런 이 행위를 한 가해자에 대한 직접적인 처벌 조항이 없어요. 일단은 처벌을 못 해요. 예. 그러니까 만약에 어. 이갑질을 신고를 한 사람에 대해서 예? 해고 등의 어떤 인사 처분상 불이익을 주게 되면 음. 그 불이익을 한 사용자에 대해서는 처벌 조항이 있지만 예? 괴롭힘 자체라는 행위 자체에 대한 처벌 조항은 아직은 없습니다. 아. 어. 근데 이게 어? 왜 그러냐면 예? 이제 뭐 괴롭힘의 어떤 정의를 어서부터 어디까지 볼 거냐부터 시작해서 그러네요. 이 법을 만들 때뭐 음. 소위 반대했던 음. 그쪽에서 해석 해석 제시했던 의견이 예? 그 과도했던 쪽은 어디죠? 어, 짐작하시는? 예, 정당. 예, 지금 국회에서 지금 어, 이제 그 들고 하고 계시는 네, 그분들이시고요. 예, 예. 그분들이 이제 계속 뭔가 정의 규정 애매하다면서 법을 좀 가로막았던 부분이 있는데 예. 결론적으로는 어쨌든 처벌 조항이 빠졌고요. 예. 그렇다 보니까 회사가 좀 알아서 잘 해라라는 어떤 분위기가 이미 조성돼 있습니다. 취업 규칙에는 만들라고 되어 있는데요. 음. 뭐 이것도 사실은 첫 걸음이 굉장히 의미 있는 성과이지만 조금 더 실효성 있는 어떤 처벌조항이나 이런 것들이 만들어지지 않는 이상은 취업규칙에 처벌조항을 만들어라고 공고 정도 하고 있는 거죠요 그러니까 취업규칙에 직장 내 괴롭힘을 예방하고 예. 괴롭힘이 발생했을 때 사용자가 이러저런 조치를 취해라는 것을 명시하라는 것까지는 들어가 있는데 아, 그렇군요. 어. 실제로 만약에 어떤 상사가 아까 그 말씀드렸던 쭉 이상한 어떤 괴롭힘을 했을
0: 때그
2: 예. 행위 자체에 대한 처벌조항은 일단 없다는 거죠.
0: 좋군요. 그거는 어떻게 민사적으로 어떻게 해결할 수 또는 형 형사적으로 해결할 수 있는
2: 방법은 없나요? 현재도 이미 이제 형사나 뭐 인사나 네. 해가지고선 법원에서 다퉈서 음. 싸울 수 있는 어떤 여지들은 있습니다. 예를 들면 음. 포원을 당했다. 네. 그러면 이거를 모금을 해가지고 네. 모욕죄할지 아니면 명예훼손죄 등등으로 갈 수가 있는데 네. 그 대부분 이걸 왜 못하시냐? 일단 첫 단계에서는 입증 자료 상, 사, 그 자체가 굉장히 확보가 쉽지가 않고요. 아까 그 말씀드리네요. 예, 결국은 그리고, 악순환이네. 네 네. 예. 모욕죄를 만약에 걸려고 하더라도 음. 대부분 이제 1대1 통화를 할때 만약에 음, 그 상사가 요구를 했다. 네. 예. 그럼 사실은 뭐 이게 또뭐그 성립이 안 되는 경우들이 많아요. 공연성이 없다그래서 예? 둘이 나눈 대화는 사실은 뭐 법제 어. 성립이 안 이렇게 해서 다른 사람들이 사실은
0: 보고 있을 때 네네. 어떤 뭔가 더 뚜렷한 증거가 있어야 된다.
2: 그렇습니다. 그래서 어. 사실은 법원에서 다투기 쉽지가 않아서 예? 더 나아가서 이제 그좀실효성을 가지려면 은 음. 지금 현재 근로기준법상에는 폭행금지에 관련된 그 조항은 있지만 음. 폭언에 대해서는 사실은 노동관계법령에는 그 처벌할 수 있는 근거가 없거든요. 그러네요. 예? 예, 이런 부분들을 보완하지 않고서는 음. 현행의 어떤 그 민사로 가서 싸우기에는 상당히 어렵다라는 그럼요. 거죠
0: 결국은 직장 내에서 힘의 불균형 힘이 어떤 사측과 어 노동자들 사, 사이에 그다음에 직장인들 사이에 힘의 균형이 무너져 버려 가지고 생긴 일일 수도 있을 것 같습니다 예 그렇게 보셔야 될것 같습니다 예, 그래서 이제 노동조합이 만약에 있으면 네. 있으면 이런 것들이 상당히 좀 방지가 되고 그다음에 노동조합에 가서 이야기를 하면 노동조합이 집단적으로, 단체적으로 좀 풀어줄 수도 있을 것 같은데 네. 역시 노동조합에 가입했다는 이유로 또 집단 따돌림에 시달린다는 <웃음> 얘기도 있습니다.
2: 네, 최근에 그 자료상에도 나갔던 사례인데요. 예. 어떤 분이 노조가입했다고 해가지고서는 왕따 당하다가 음. 이제 뭐그 대기 발령 당하고 예. 뭐 이런 사례들은 너무도 많이 이제 제보가 됐었습니다. 음. 근데 이게 노동조합의 조직률을 좀 확대하기 위해서는 음. 사실은 이제 노동에 대한 어떤 노동 존중에 대한 어떤 인식 자체를 예. 만들어 되는 거죠. 우리나라가 굉장히 노동이라는 용어 자체에 대한 거부감도 있고요. 그렇죠. 본인이 노동자로 불리는 것에 대해서도 음. 개인, 개개인의 어떤 거부감이 여전히 되게 만연해 있거든요.
0: 인식과 문화의 문제도 좀 있죠. 예, 예. 그다음에 우리의 아픈 역사 문제 때문에 레드 컴플렉스가 굉장히 강한 것도 사실이고요. 네. 예. 법적으로는 어떻습니까? 직장인 보호법이 필요하다고 지금 주장을 하고 계시는데 직장인 보호법이 구체적으로
2: 뭔가요? 직장인 보호법이라는 말은 예. 공식 용어는 아니고요. 예. 직장갑지 119에서 예. 그 만든 어떻게 보면 용어인데요. 포괄적인 음. 용어인데요. 음. 사실은 지금 현 정권에서 지금 대선 기간에 직장인 관련해서 내놨던 공약이 한 70여 가지가 되는데 아. 그중에서 이제 실현된 게 사실은 10가지 정도밖에 되지 않습니다. 예. 예를 들면 뭐 5인 미만 사업장에 적용되지 않는 근로기준법이 굉장히 많거든요. 아. 그런 부분들 그다음에 예. 방금 말씀드린 5인
0: 미만의, 미만의 사업장이 또 많잖아요
2: 많죠 예. 5인 미만 사업장 여전히 뭐뭐 예. 뭐 휴가 이런 거나 떠나서도 부당하게 해고당하면 이분들이 여전히 노동위원회 갈 수가 없어요 그렇군요. 네네. 음. 그러니까 상당히 심각한 거죠. 음. 법 자체가. 예. 예, 그런 것들이 사실은 공약상에 많이 들어가 있었지만 많이 빠졌거든요. 예. 뭐 폭언이나 이런 부분들 노동관계 법령에 음. 처벌할 수 있는 조항이랄지 음. 그다음에 아까 말씀드린 실업급여. 예. 내가 자발적으로 이직을 하게 되면 못 받는 부분에 대해서도 음. 보완장치 필요하다. 이런 것들이 음. 사실 공약에 들어가 있었습니다. 음. 우리가 뭐 정치개혁 관련해서 패스트트랙 얘기를 하고 있지만 음. 노동 관련된 법안들도 음. 그 지금 이제 이미 이제 제외됐던 공약들을 다시 이제 그그 그 법안을 이제 그 법으로 만들어야 된다. 음. 이런 주장도 하고 있고 그런 것들 묶어서 저희가 그냥 예. 직장인 보호법이라고 통칭하고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 또 다른 문자가 와 있는데요. 7910님, 제 아들도 업주의 갑질 때문에 우울증이 심해졌고 그만두고 회사를 그만두고 노동부에 진정서를 내고 소송 중입니다. 그런데 소송이 너무 힘들어요. 이런 소송을 도와주거나 좀더 쉽게 할수 있는 방법 일까요? 네. 일단 직장
2: 119 신고 하셔야 될것 같습니다. 네, 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예. 일단 저희 쪽에 한번 그 음. 상담 채팅방 들어오시거나 예. 아니면 메일을 보내주셔도 되는데 예. 소송이라는 게 사실은 뭐몇년 걸릴지도 모르고요. 예. 네. 비용 부담도 굉장히 큰 것이고 회사랑 부딪히는 부분들이 있지 않습니까? 예. 좀더 상세한 내용은 직장 감시 119 일단 문의를 해주셨으면 좋겠습니다. 예,
0: 직장 감시 119. 한번 문의를 해주시고 1638님 버스 운전할 때였는데요. 백미러 깨먹었다고 망치로 백미러를 쳐서 그 유리가 튀었는데도 말한 마디 못했습니다. 이런 어, 폭행들이 생각보다 많군요. 8016님 지금도 회사에서 주인에게 권리를 따를 수 없는데 에, 고발하는 분들의 용기가 부럽습니다. 이렇게 말씀을 제대로 못하시는 분들도 굉장히 많네요. 직장 내 분위기도. 적극적으로 좀 바뀌어야 될것 같은데,
2: 사측도 좀 적극적으로 나서야 되지 않을까요? 그렇죠. 예. 그 119에서 그 발표했던 갑질 지수라는 게 있습니다. 예. 예. 그니까 러 지금 말하자면 음. 현재 우리 회사의 상태를 점검할 수 있는 지수인데요. 갑질 지수. 예, 예. 예. 그거에 보면은 여러 가지 지표들이 있습니다. 예. 그러니까 예를 들면은 이제 상사랑 그 이제 그 부하 직원 간의 어떤 대화법부터 시작해서 음. 우리 회사의 어떤 조직적인 분위기가 어떤 거냐. 예. 말하자면 진짜 상사들은 온대 같고 그다음에 부하 직원들은 항상 상명하복식으로 움직이고 있는지 예. 그래서 그리고 이제 나아가서 이제 노동관계법령 위반 사항은 없는지 예. 이런 것들 체크할 수 있는 지표들을 다 넣어 놓은 거고 예. 그 지수를 갖고 한번 먼저 좀 체크를 해보셨으면 좋겠으면 셀프 진단인 음. 거죠. 그래서 일단은 회사도 그 기본적으로는 법에 있는 것들은 당연히 다 갖추셔야 되는 거고요. 예. 아까 말씀드린 고충처리위원회랄지 노사협의회 더 나아가서. 노동조합 만드는 과정에서 음. 어떤 협조적인 분위기등 당이 필요한데요. 네. 갑질지수 한번 아, 네. 검색하셔서 한번 체크해보셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여러 가지로 감사한데요. 지금 시간이 다
0: 돼서 앞으로 좀 계속 나와주셔야 될것 같아요. 네, 오늘 불러주시면 나오겠습니다. 네. <웃음> 지금까지 직장갑질 119의 김유경 노무사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 돌발경제퀴즈 정답은 전태일, 전태일 열사였고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 인터넷 홈페이지에서 어, 당첨자 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다.